0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le
1: journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la lune ce matin, Emmanuel Macron n'est pas certain d'avoir une majorité pour faire voter sa réforme des retraites.
2: Il a d'ailleurs brandi la menace d'une dissolution de l'Assemblée hier. Prendra-t-il le risque de soumettre le texte au vote ou passera-t-il en force à l'aide du 49-3 Tout va se jouer à l'Elysée dans quelques minutes où Thomas Després nous attend.
1: C'est une première. Deux anciens présidents de la République vont devoir expliquer les revirements sur le nucléaire en France. France. François Hollande et Nicolas Sarkozy seront interrogés par la commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique. Le président de cette commission sera avec nous à 8h20. Des ados de 12 ans qui dealent
2: de la drogue, ça se passe dans un quartier de Compiègne, dans l'Oise. Les vols de voitures en hausse de 9%, c'est une première depuis plus de 10 ans. Toutes les 4 minutes, un véhicule est volé. Info RTL dans ce journal. Aux états unis des femmes peut-être bientôt condamnées à la peine de mort parce qu'elles ont eu recours à l'IVG. Enfin, un nouvel épisode de de la lettre de Buckingham qui nous emmène justement dans le QG de la monarchie depuis 1937.
0: Juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien signé Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Bruno Le Maire
2: Oui, il lance des appels au calme après la faillite de la Silicon Valley Bank. Mais c'est peut-être pas une super bonne idée. <rires> Matin. Euh, cela devrait se jouer à moins de 10 voix. La réforme la plus importante du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites, sera soumise aux députés tout à l'heure à 15h. Le président, en tout cas, a dit qu'il voulait un vote. Thomas Després, vous êtes à l'Elysée pour RTL. Pour mettre une pression maximum sur les parlementaires, le chef de l'État n'a pas
3: hésité à brandir la menace d'une dissolution de l'Assemblée en cas de rejet du texte. Oui, c'était hier soir lors d'une réunion dans le salon vert de, de l'Elysée, la menace ultime. Alors ce n'est pas la première fois que le président évoque cette hypothèse de renvoyer tout le monde en campagne. Mais une fois de plus, l'objectif est clair, mettre sous pression les députés qui hésitent encore et tardent à faire connaître leur position. On, on se demande Thomas si le président va prendre le risque de faire voter sa réforme. En, en fait, tout va se jouer dans quelques minutes au palais de l'Elysée oui, petit déjeuner de crise, hein, dans moins d'un quart d'heure avec les chefs de groupe parlementaire de la majorité. Ensemble, ils vont regarder les équilibres, groupe par groupe, député par député. On va se compter, m'écrivait il y a quelques instants un participant. Le président veut aller au vote, répète l'Elysée, mais les derniers décomptes, vous l'évoquez, sont très serrés. Ce matin, l'hypothèse d'un 49-3 n'est pas à exclure. En fait, tout repose sur les épaules des Républicains. Ils ne seront pas présents ce matin à l'Elysée, mais depuis que le gouvernement n'a plus la majorité absolue, c'est bien eux qui qui détiennent la clé du vote. Et parmi
2: ces 61 députés LR dont vous parlez, Thomas, il y a Hubert Brigand, député de Côte d'Or, il votera contre. Et voici ce qu'il a répondu à Eric Ciotti, le président de son parti, quand il lui a rappelé les consignes de vote. Je lui ai dit, eric écoute, t'es bien gentil, mais euh, c'est pas la peine de perdre ton temps
3: à vouloir m'expliquer. J'ai suffisamment d'arguments pour expliquer dans ma circonscription que je ne voterai pas euh, cette loi, donc euh, va voir ailleurs, quoi. Voilà
2: pour la réponse d'Hubert Brigand à Eric Ciotti hier dans RTL Soir. Thomas, je reviens vers vous. Ils vont voter
3: quoi, les députés de droite Ça se présente bien pour le gouvernement non, pas vraiment, malgré des appels parfois même quotidiens à hein. certains d'entre eux les conseillers de l'exécutif avec lesquels j'ai changé hier étaient incapables d'évaluer exactement le nombre de LR qui voteront la réforme, selon nos informations le groupe est en fait divisé en trois parties, une trentaine votera pour, mais 21 devraient voter contre, reste une dizaine de députés indécis, les dix voix qui pourraient tout faire basculer
2: Merci Thomas Després en direct de l'Elysée pour RTL, et les députés vous le disiez Yves, croiseront deux anciens présidents à la L'Assemblée aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils vont être auditionnés sur le nucléaire par une commission d'enquête qui cherche à comprendre les causes de la perte de souveraineté énergétique en France. Le président de cette commission, le député alsacien Raphaël Chélan-Berger, est votre invité à 8h20.
1: Et c'est une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui.
2: Notamment dans les transports, deux TGV Inouï et Ouigo sur trois, trois intercités sur cinq et un TER sur deux. Grève reconduite également à la CGT Énergie.
0: 8h05 sur RTL. On y vient à cette affaire complètement hallucinante. Un dealer de drogue de 12 ans. Il a été interpellé à Compiègne dans l'Oise.
2: Un adolescent déjà arrêté plusieurs fois par la police. Cela paraît à peine croyable, Maxime Lévy. Mais il n'est pas le seul
1: ado aussi jeune à dealer dans ce quartier. Oui, les policiers surveillaient ses allées et venues depuis le début de journée. Lundi, celui qui les interpelle a un visage enfantin et seulement 12 ans, l'âge d'aller en 6ème. Il repère sa cachette. à l'intérieur, plus d'un demi-kilo de stupéfiants dont 400 grammes d'héroïne qu'il était chargé de revendre. Dans ce quartier de Compiègne ce n'est pas le seul enfant à travailler pour les trafiquants. Depuis un peu moins d'un an les policiers ont repéré deux autres dealers âgés de seulement 10 ou 11 ans trois garçons en déshérence naviguant de foyer en foyer, fuguant la journée pour dealer, comme le raconte Marie-Céline Lavrise, procureur de Compiègne.
0: Ils ont pris leurs habitudes finalement dans un quartier, certainement ont été aussi protégés par certains trafiquants pour que ces derniers les utilisent, puisqu'on est sur une vulnérabilité là aussi, une exploitation de l'enfant hein, d'une certaine manière. Ils sont rétribués de ce qu'on peut en tous les cas supposer en cannabis. On a un enfant de 11 ans qui dès le départ euh, a toujours un joint à la bouche. C'est les premiers clichés que j'ai en tête.
1: Ce jeune garçon interpellé lundi a déjà été arrêté cinq fois en huit mois après sa dernière arrestation en décembre dernier. Il avait eu l'obligation de soigner son addiction en cannabis.
2: Récit de Maxime Lévy du service justice de RTL.
1: Des femmes qui risquent la peine de mort pour une interruption volontaire de grossesse ça se passe aux états unis en Caroline du Sud.
2: Un projet de loi est sur la table pour condamner à la peine de mort les femmes qui se feraient avorter. Les législateurs républicains considèrent que l'œuf fertilisé dès la conception est une personne vivante et donc que ces femmes seraient des meurtrières, Karine Houghton
0: oui, en estimant que l'ovule tout juste fécondé doit être considéré comme une personne, qu'il doit être mieux protégé, ces législateurs conservateurs changent la responsabilité de la femme qui demande une IVG dans ce projet de loi. Elle tomberait sous le coup du régime des homicides et serait donc considérée comme une meurtrière. Or, le meurtre peut être puni de peine capitale en Caroline du Sud et donc potentiellement une femme qui avorterait pourrait être condamnée à l'injection létale. Les législateurs ont tout de même prévu des exceptions dans les cas où la grossesse mettrait en danger la vie de la mère ou lui causerait un handicap, mais aucune exception permise en cas d'IVG suite à un viol ou à un inceste. 16 députés de l'Assemblée locale, dont deux femmes, soutiennent ce projet de loi. Une représentante républicaine de la Caroline du Sud à Washington a dénoncé une tendance inquiétante.
2: Karine Noten, correspondante de RTL aux états unis et pendant ce temps-là au Texas, un juge pourrait rendre illégal la pilule abortive
1: aujourd'hui.
0: Dans un tout petit instant sur RTL, les vols de voitures qui repartent la hausse plus 9% l'an dernier, c'est une info RTL.
1: A tout de suite, RTL Matin. RTL matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Vincent de Rosier. En France, toutes les 4 minutes, une voiture est volée. C'est une information RTL. Euh,
2: pour la première fois depuis plus de 10 ans, les vols de voitures en France affichent une hausse de 9%. Ça représente 133 000 véhicules. Constat mis en avant par l'Observatoire des vols Coyote Secure que RTL vous dévoile ce matin. L'île de France reste la région la plus à risque devant Paca et Auvergne-Rhône-Alpes. A noter que les régions historiquement épargnées enregistrent des hausses importantes. Plus 29%, de vols en Bretagne ou plus 21% en centre Val-de-Loire. Et le plus effrayant, c'est qu'il faut dans la plupart des cas moins d'une minute aux voleurs pour repartir au volant de votre véhicule. Stéphane Curtelin est directeur marketing et produits chez Coyote. 88% des vols sont des vols électroniques, c'est-à-dire qu'ils utilisent du matériel sophistiqué. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des filières très organisées qui répondent à des commandes, et c'est peut-être par rapport à cela qu'il faut se poser la question de cette recrudescence parce qu'on vient de sortir aussi d'une période de pénurie de véhicules. Alors c'est vrai que les voitures sont de plus en plus sophistiquées, mais les filières de vol sont de plus en plus aussi évoluées. Donc c'est par exemple, vous êtes sur un parking, et c'est du vol à la valide électronique qui va capter la fréquence de votre clé. Donc en effet, ça va très vite. Réaction recueillie par Christophe Bourreau pour RTL.
0: Il a beaucoup plu ces derniers jours, mais vous le savez, la France manque toujours d'eau. On poursuit notre série de, de reportages. Hier, nous étions dans les Pyrénées-Orientales, où il n'est plus possible de construire des piscines personnelles. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Avec ce matin, l'accès à l'eau douce Un problème notamment en Corse ou en Bretagne Là où certaines collectivités ne sont pas reliées au continent Par une canalisation Sur l'île de Saint, dans le Finistère Les habitants boivent donc de l'eau de mer Traité Nicolas Bobby.
3: Sécheresse ou pas, l'eau c'est de l'or Les en limitent les douches et récupèrent l'eau de pluie L'approvisionnement a toujours été un problème sur l'île Car il n'existe pas de puits. Didier boit l'eau du large au robinet Et il aime ça ben, L'eau est très douce euh, on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit salée mais elle n'est pas du tout, il y a un gros travail en amont pour que l'eau arrive vraiment très bonne et de bonne qualité au robinet. Cette eau de l'océan filtrée, captée par deux désalinisateurs et facturait facturait 7,55 euros le mètre cube au lieu de 3 sur le continent, le maire de l'île de Saint Didier Fouquet. On stocke jusqu'à 2000 mètres cubes en fonction des besoins mais cette eau est tellement pure qu'on est obligé ensuite de la traiter et pour stocker l'eau il faut ajouter du chlore, une installation qui coûte cher des membranes qu'il faut changer tous les 3 ans euh, 28 000 euros, elle consomme à peu près 8% de notre électricité. Aucun réseau ne relie ce petit paradis au continent. L'électricité est produite sur place avec du fuel. Ce n'est pas très écolo, mais des panneaux photovoltaïques permettent de gagner en autonomie. Une éolienne sera montée à la fin de l'année.
1: Reportage RTL de Nicolas Bobby. L'équipe de France de football, tournée vers l'Euro 2024, Didier Deschamps dévoile sa liste aujourd'hui à 14h. Le sélectionneur des bleus prolongé jusqu'en
2: 2026 doit créer un nouveau groupe après les retraites internationales du Golioris ou de Raphaël Varane. On pourrait voir des nouveaux visages, le niçois ou Fofana qui évoluent à Chelsea
0: le 6 mai prochain, date à ne pas manquer puisque ce sera le couronnement de, de Charles III Charles III d'Angleterre.
2: Et vous vous demandez peut-être, sûrement même, où vont vivre Charles et Camilla Réponse à Buckingham, bien sûr le QG de la monarchie depuis 1937 mais connaissez-vous vraiment le palais sa vétusté, par exemple écoutez Adélaïde ah. de Clermont-Tonnerre directrice du magazine
0: Point de vue Buckingham reste bien euh, le centre de la firme, il n'est pas question que le roi et la reine refusent d'y habiter euh, mais les lieux étaient dans un état de d'élabrement sans précédent, on se rappelle qu'en 2007, il y a une corniche qui s'est détachée qui a failli quand même tuer la princesse Anne. et la raison pour laquelle le gouvernement et la famille se sont enfin décidés à agir c'est parce que le plafond de la salle de bain privée de la reine Elisabeth s'est effondré, heureusement elle n'était pas en train de faire ses ablutions, il était temps d'intervenir
2: Extrait de ce nouvel épisode de la lettre de Buckingham en partenariat avec le magazine Point de vue Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h